0: Психоанализ,
1: логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит, в нем так много психологии. Поехали! Сегодня поговорим об осознанности, о том, что это такое почему это важно, как это может нам помочь преодолевать кризисные времена, сложные времена. И сегодня у меня очень интересный гость Владислав Рощупкин, бизнес-психолог, гешталь-консультант, соведущий мероприятия в сфере «Mindfulness». И вот про это мы тоже поговорим, что же это такое. Влад, привет, спасибо, что согласился прийти.
0: Привет, да, спасибо большое за приглашение.
1: Влад, давай начнем с того, что поясним нашим слушателям, что же такое осознанность.
0: В источниках указываются различные определения понятия осознанности. Но так как мы сторонники научного подхода, то сегодня я бы хотел поделиться определением понятия основателя программы МБСР. Это Джон Кабаддин, американский психиатр. И в него, соответственно, программа это про снижение стресса на основе внимательности у него понятие осознанности означает полноту вовлеченности в жизнь. Она заключается в восприятии утонченной яркости каждого момента. И, на мой взгляд, такое определение можно немножечко расширить такими словами, что это отслеживание текущих переживаний и в целом состояние, в котором человек фокусируется на переживании настоящего момента, не вовлекаясь и не думая о прошлом или о будущем. Казалось бы, это самые обычные слова, но если вдуматься в них и даже сейчас слушателям вспомнить такие моменты в жизни, например, когда в ходе работы вы думаете о том, как вам бы хотелось побыстрее прийти к семье, побольше времени провести с семьей. При этом, приходя домой и оказываясь вот в этой ситуации с семьей, вы начинаете думать о том, как вам не хочется, например, идти на работу завтра. И такая достаточно простая цепочка размышлений, она уводит вас от присутствия в настоящем моменте.
1: Ну, то есть, как в песне, я в моменте и пролетел, который день я не заметил, это про это. Скажи, пожалуйста, в чем польза осознанности вот таких состояний, когда мы фокусируемся на здесь и сейчас, на сегодня, на чувствах, мыслях, действиях? Зачем это?
0: Конечно, прежде всего я хотел сказать о том, что это не волшебная таблетка, но многие из нас слышали такую фразу о том, что осознание ⁇ это первый путь к изменению. И вот представьте, что в такие моменты, когда вы думаете о прошлом или о будущем, вы начинаете ловить себя на мыслях о том, что вы не присутствуете здесь и сейчас. И как раз следующим шагом на пути к изменению уже будет возвращение себя в настоящий момент.
1: Я помню, когда на как раз магистрской программе выпускницы, которой я являюсь студентом, которым ты сейчас являешься, нам на парах по психологии говорили, что вообще норма — это когда человек в настоящем. То есть если в тот момент, когда вы думаете о прошлом или конструируете себе будущее, это уже не норма. Мы так все улыбнулись, что, в принципе, наверное, с точки зрения психологии или психиатрии получается, что нет здоровых людей нормальных. Ну то есть, насколько я слышу, это проект, А вот сейчас очень популярны и набирают обороты не только в обычной жизни, но и в бизнесе медитации. И говорят, что медитировать полезно. Как мне кажется, получается, медитации связаны как-то с осознанностью. Поясни, пожалуйста, твое мнение, почему медитации полезны в кризис, в стрессе?
0: На сегодняшний день проведено достаточно большое количество исследований особенностей в психологии, доказывающих применимость и эффективность медитации в работе, в частности, в работе со стрессом. Например, американский психиатр Элизабет Ходж в ходе своих исследований говорит о снижении уровня адренокортикотропного гормона, это вещества, влияющего на синтез кортизола, гормона, который как раз участвует в развитии реакции на стресс. И по результатам этого исследования у своих пациентов, Элизабет Ходж, прошедших курс двухмесячной регулярной практики медитации, как раз выявляет снижение вот этого гормона. И в стрессе также у нас вырабатывается большое количество кортизола, его также называют гормоном стресса. И помимо этого медитация в целом влияет на психофизиологию человека, повышает уровень самооценки, помогает в определении ценностей, я-концепции. В качестве примера, по результатам совместного исследования Турилиной Ирины, как раз, которая является магистрантом экзистенциальной психологии в высшей школы экономики, и Осина Евгения, он является кандидатом психологических наук. Медитация оказывает положительное влияние на самоопределение, самомотивацию, саморелаксацию, когнитивный самоконтроль, а также они улучшают эмоциональное состояние. И также еще хотелось бы сказать о том, что медитация в целом влияет на повышение внимания и концентрацию, способствует замедлению старения мозга за счет увеличения серого вещества, а также способствует улучшению сна, выработка мелатонина происходит в несколько раз выше и при этом при всем данная информация она как раз получена по результатам исследований, которые проводились как раз в процессе изучения влияния практики медитации на
1: человека. Это очень интересно, потому что мне кажется вот эта способность концентрироваться, воля человека вообще следить за ходом своих мыслей, отслеживать свои состояния. Это очень важно сейчас, особенно людям бизнеса, руководителям, лидерам, которым нужно и с собой как-то справиться в стрессе, и команды свои за собой вести. Пока ты рассказывал, вспомнила, читала статью одного из топ-менеджеров Google, который рассказывал, почему он стал медитировать. Он говорит, ну вот, например, садишься в медитацию. причем это такая абсолютно светская медитация, не какая-то там супер высокодуховная, И концентрируешься на своих мыслях, на своих чувствах. И, например, тебе села муха да нос. И, конечно, первое желание — эту муху отогнать от себя, начать двигаться, но силой мысли, концентрации ты в какой-то момент эту муху перестаешь замечать. Он говорит, ну а как это помогает в бизнесе, когда мы работаем над каким-то проектом? Ну, конечно, множество отвлекающих моментов, каких-то сообщений, новостей, изменений. Ровно так же, как примерно эти мухи садятся на нос, на глаза в ухо лезут. И он говорит, приучая свой мозг и себя фокусироваться на важном и нужном для тебя, это волшебным образом из практик медитации помогает в бизнесе. Потому что, мне кажется, это вопрос, не совсем очевидна эта взаимосвязь. Ну что, вот я посидел, помедитировал, и тут же я как-то стал лучше самоопределяться или чувствовать себя. Но вот на самом деле очень интересно, что ты приводишь научное исследование. ну и вот такая бизнес-практика, она тоже это подтверждает.
0: Психологический анализ бизнеса
1: пожалуйста, ну вот у нас такой мостик как раз к бизнесу. А в чем польза для бизнеса применения вот этих практик mindfulness и вообще что это такое?
0: Впервые вообще дал такое определение Джон Кабадзин. И оно звучит так. Mindfulness это произвольное сосредоточение внимания на событиях, происходящих в настоящий момент, не осуждающим или принимающим способом. Говоря о mindfulness, зачастую говорят именно о практиках осознанности, в частности, медитацию осознанного внимания. То как раз о чем то говорила, о том, что это не совсем духовно, ну высокодуховное или религиозное и какой-то подтекст имеет. И, на мой взгляд, здесь важно коснуться темы стресса, так как на рабочем месте, как известно, он может приводить к выгоранию и увольнению сотрудникам впоследствии. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается, как и на самих людях, так и на компаниях. Чтобы у всех было единое понимание того, о каком стрессе идет речь, добавлю, что в научном сообществе принято выделять два вида стресса. Положительный – это эостресс, и отрицательный – дистресс, который как раз мы и называем в привычном смысле стрессом.
1: А, ну то есть вот иногда люди говорят, ну, слушайте, стресс полезен. Ну, он меня как-то даже бодрит, или когда тебе страшно, человек начинает действовать. Но ну, вот это как раз эу-стресс, который положительно влияет. В
0: данном контексте мы, конечно, говорим да, про дистресс и его влияние на человека. И я просто предлагаю представить, какие вообще могут быть последствия у дистресса. Прежде всего, это рост тревоги, это уменьшение контроля над эмоциями, это злость, повышенная раздраженность. Также бывает еще и проявление апатии то есть, это неадекватность эмоционального проявления в конкретной ситуации, понижение внимания снижение качества работы, плохой сон, аппетит, снижение работоспособности, а также различного рода болезни. Западные компании как раз подсчитали, что они тратят меньше на страховые взносы при работе со стрессом сотрудников, так как известно, что есть часть страховых компаний, которые как раз делают скидку своим компаниям, если к ним меньше количество раз обращаются. И вот некоторые компании как раз проводили исследования, что действительно очень полезно и как раз снижается количество обращений сотрудников по страховым
1: таким случаям. Здесь как раз с этим связано, что уже многие компании делают комнаты для медитации, занятий спортом. Для того, чтобы у людей снижался стресс, и, конечно, они меньше болели, но и тут прагматичный подход, и меньше нужно было тратить денег на больничные и так далее. Людям кажется, у меня нет времени медитировать или заниматься своим здоровьем, или успокоить себя. Нужно же бежать, куда-то делать, столько изменений, нужно двигаться. Но вот как раз с одного из западных топов фраза, что если у вас нет времени медитировать час в день, вам пора медитировать пять успокоить себя, и очень важно уделять внимание своему эмоциональному здоровью, своему ментальному здоровью.
0: Да, вот как раз в самом начале программы МБСР, там как раз вот и говорится о том, что освободив всего лишь 15 минут на медитацию, у вас появляется гораздо больше свободного времени. Я могу поделиться лишь личным опытом и сказать по внутренним ощущениям, это действительно так. То есть как только начинаешь медитировать или практиковать различные медитации именно осознанного внимания, то у тебя появляется гораздо больше свободного времени, чем в другие периоды, когда ты завален делами и у тебя множество всего.
1: А давай еще вернемся вот к последствиям стресса или к индикаторам стресса, дистресса, который то есть неконструктивный стресс.
0: Если стресс связан с общей неудовлетворенностью на работе и уже подступает нравственный цинизм, это первый признак выгорания на работе, что часто влечет за собой, как я уже говорил, увольнение сотрудников. Эта информация как раз по данным консалтинговой фирмы Ranstar As. И если возвращаться к вопросу, то множество современных IT-компаний также исследовали тему стресса и выгорания. И в связи с этим активно внедряют практики mindfulness в свою корпоративную культуру. Я думаю, со мной многие согласятся, что такие компании, как Apple, Starbucks, Yahoo, Google, не стали бы внедрять то, что не работает. Ну и так как мы уже упоминали Google в нашей беседе, то я бы хотел сказать, у них в 2007 году была создана программа, которая называется «Поиск внутри себя». И информацию о ней, кстати, можно найти в интернете, там как раз рассказывается, чем они занимаются на данной практике, кто может принять участие и так далее. Помимо IT-индустрии, практику медитации внедряли международные юридические компании. герберт Смит, фрихилс После внедрения такой практики партнеры компании заявили о повышении эффективности и снижении стресса на рабочих местах на 35%. процентов И тут, конечно, хочется сказать от себя, что в современном мире очень важен человеческий ресурс в компании. Поэтому поколение, которое сейчас приходит на рабочие места, уже не так сильно гонятся за большими должностями или высоченными зарплатами. Им нужно понимание того, что они вкладывают в развитие как компании, так и общества в целом. И поэтому старые модели в формате «человек пришел», мы из него выжили все, что могли, и спокойненько отправили на пенсию, уже перестают работать. Поэтому, уделяя время и оказывая заботу от лица компании, как раз и происходит формирование в том числе и приверженности компании. Не исключено, что некоторые сотрудники будут оставаться на рабочих местах в нерабочее время, как только увидят о том, что компании искренне заботятся о здоровье, и причем здесь неважно, о каком конкретном здоровье мы говорим, о физическом, о психологическом или о ментальном. Но, конечно, я надеюсь на то, что такая информация не послужит средствами манипулирования со стороны компании.
1: Я соглашусь с тобой. Я когда писала свою диссертацию магистрскую, я как раз исследовала тему приверженности и заботы о сотрудниках компании. И вот когда они чувствуют эту заботу, возрастает их приверженность, и у них эффективность работы повышается. Поэтому этим очень важно заниматься, особенно сейчас, когда внешних изменений очень много, стресс внутри возникает и копится. И вот как раз практики медитации, практики осознанности, как мне кажется, это очень простые и понятные инструменты, которые могут помочь как личности, так и сотрудникам компании.
0: Психологический анализ бизнеса
1: Пожалуйста, вот какие конкретные простые практики можно делать дома, либо прерываться и делать на работе, или так как много людей находится на удаленке по-прежнему? То есть, вот посоветуй, пожалуйста. Самое
0: первое и простое с чего можно начать, это дыхание, глубокое дыхание, например, интервальное и при этом мы обращаем внимание на вдох, на выдох. Можно иногда добавлять задержку на вдохе, постепенно замедлять дыхание. Конечно, на втором этапе, мне кажется, было бы интересно попробовать наблюдать за дыханием, при этом не вмешиваться в процесс. Такое дыхание способствует активации парасимпатической нервной системы. И если говорить про работу мозга, то мозговые волны переходят на альфа и гамма частоты, а в обычной жизни мы как раз функционируем на бета-частотах. И если ранее раньше про данные частоты было недостаточно исследований, и такие выводы, они подвергались сомнению, то сейчас уже есть научные подтверждения, в том числе опубликованные на сайте Высшей школы экономики, о том, что действительно есть вот эти волны, на которых мы функционируем как раз это, ну, на бета-частотах. Нам, конечно, именно для активации парасимпатики необходимо переходить на альфа и гамма-частоты.
1: Очень интересно. Мы тогда ссылочки оставим в описании. То есть концентрация на дыхании, вдох и медленный выдох на за дыханием это тоже уже помогает мозгу лучше работать, правильно? Это так вот, если обычными словами. Да-да-да. А что еще можно делать?
0: Также помимо дыхания можно фокусироваться на запахах или звуках, причем без осуждения, без оценки. Ну, например, мне это не нравится или мне это нравится, это я хочу слушать, это не хочу, а просто наблюдать и отмечать именно свои ощущения в теле, какие мысли у меня возникают по поводу того или иного звука или запаха. Как раз в программе МБСР на первой неделе дается практика замечательная, когда в течение 12 минут можно съесть только две изюминки, и там берется одна изюминка, разглядывается, какой у нее цвет, какие у нее сморщенности. И это действительно интересно. Даже несмотря на то, что я занимаюсь практикой медитации достаточно уже продолжительное время, для меня вот такое упражнение, но было такое открывающееся. Я даже немножечко по-другому посмотрел на изюм и разглядел цвет. И это было действительно интересно.
1: Я однажды была на ретрите, у меня такая практика была, и там с группой мы работали. И была чайная церемония. Мы сначала смотрели на чай. Так интересно было, что каждый говорил, что он видит. Потом мы нюхали чай, потом мы слушали чай, потом мы, в общем-то, пили чай и дышали. это было так интересно, что каждый, во-первых, по-своему воспринимает это. И я тоже теперь думаю, надо же, как это по-другому можно чай пить. То есть это как тоже некая такая медитация. еще
0: одно упражнение — это центрирование. Но это также фокусировка на дыхание только немножечко под другим градусом. Это про чувство опоры под своими ногами, про ощущение своего веса на стуле ну или на той поверхности, на которой вы находитесь, осознание своих телесных границ. Такое упражнение также называют «заземление», когда, возможно, вы попробуете ощутить соприкосновение тела и частей одежды. Также можно использовать технику для снижения тревоги. 5-4-3-2-1 она называется. Что в нее входит? необходимо найти пять предметов вокруг себя, обратить на них внимание, четыре вещи на границе с внешним миром, три звука вокруг себя, которые вы слышите, два запаха, которые вам необходимо почувствовать, и один вкус, который вы испытываете.
1: Это так интересно. Вот как раз еще на одном ретрите я как-то по медитациям была, и нам такую интересную метафору приводила ведущая ретрита про то, что часто бывает так в жизни, ситуация какая-то произошла, или события, или конфликт, или спор, то, чего сейчас тоже вокруг очень много, и мы сами ложкой кисель мешаем в кастрюле. То есть событие произошло, оно, по сути, само по себе нейтрально. Мы своей какой-то эмоциональной окраской, своей интерпретацией сами прибавляем значимости и, возможно, негативной значимости, и продолжаем мешать этой ложкой свое состояние, состояние своих партнеров, сотрудников, общества в целом. И вот она говорила, давайте учиться с вами ложку вынимать, а еще лучше ее даже туда не впускать. То есть, когда мы сконцентрированы, фокусно дышим, чувствуем, понимаем, осознаем в моменте, какие наши мысли. Как раз мне очень понравился твой тезис вот про безоценочность, когда мы стараемся не оценивать, потому что естественная наша такая способность. Мы сразу вот нравится, не нравится, хорошо, плохо, свой, чужой. А вот если практиковаться, да, вот 5, 4, 3, 2, 1, классно. То есть мы свой мозг и себя приучаем как раз вот к такой осознанности, которая помогает нам быть эффективней.
0: Психологический анализ бизнеса как раз хотелось упомянуть про ситуации. Было бы очень здорово тоже попробовать такую практику — это ведение регулярно дневника осознанности, который вы можете как-то разделить на столбики или на стройки и прописать там для одного столбика ситуация, которая возникла у вас, мысли, которые у вас возникают по поводу этой ситуации, эмоции, которые возникли либо в моменте, либо вы испытываете сейчас, вспоминая эту ситуацию, и чувства. Это очень интересная такая практика, направленная на самореализацию, рефлексию. Я практикую такое в основном по вечерам, но если раньше я записывал все события, которые происходили, то сейчас конечно выборочно. Это какие-то эмоционально яркие, в которых я могу где-то запутаться, где-то запнуться, где-то застрять. То есть опять же по внутренним ощущениям.
1: У меня есть выпуск про развитие эмоционального интеллекта. Там как раз я тоже про это говорю, как важно развивать эмоциональный интеллект. А как его развивать? Вот как раз такой будильник осознанности, когда, допустим, раз в час или раз в три часа вы себе заводите будильник и Буквально задаете себе вопрос, что сейчас происходит, что я думаю, что я чувствую, какие эмоции я испытываю, потому что часто современному человеку даже очень сложно чувство свое назвать или как-то эту мысль поймать, потому что мыслей настолько много. Это тоже практика осознанности и развития, и mindfulness практик, для вот этого своего ощущения в моменте, и также эмоционального интеллекта, который тоже по множеству исследований показывает, что мы повышаем свою эффективность. И качество жизни. Да,
0: да, да. Вот если говорить про будильник осознанности, я иногда даже своим клиентам даю такую практику. Единственное, что я их прошу, чтобы они ставили будильник не какой-то раздражающий, чтобы единственная мысль, которая у них могла возникнуть, это раздражение на этот будильник, а что-то спокойное, если возможно, это там на часах какая-то там легкая вибрация, чтобы, так сказать, вот вспомнить, остановиться, а что я сейчас чувствую? Неважно, причем что происходит, в какой момент времени. Конечно, желательно, чтобы это не было так, что вот я привык, мне. Там через час, там ровно в 12.00, или в 13.00, в 14.00 звонит будильник, я сейчас уже настраиваюсь. Нет, как раз поставить такое время, чтобы это было там 13.21, 14.13, чтобы мозг не запоминал о том, что нам необходимо сфокусироваться на этих мыслях, ощущениях и подогнать, так сказать, вот эти мысли и чувства, и ощущения под этот момент. А именно было все естественно.
1: Так интересно, что даже современные гаджеты, часы, они нам тоже напоминают, что минутка осознанности, mm-hmm. или пройдись, или подыши. Современные технологии, они тоже помогают современному человеку. Фокусироваться на себе.
0: Также, если говорить еще дополнительно про какие-то практики, то это, конечно, это регулярные прогулки. Возможно, там в течение 10 минут, ну или можно начать с 10 минут. Конечно, желательно их проводить в лесу, но если нет такой возможности, поблизости и парка нет, и вы живете в достаточно населенном районе, достаточно просто выходить на прогулку, не с целью какой-то, то есть, чтобы не было каких-то ожиданий от этой прогулки, а просто обычная прогулка. Конечно, лучше, чтобы она проходила в наушниках, но без музыки, либо вы стараетесь обращать внимание на те звуки, которые вы еще не слышали, или не обращали внимания на них, и при этом не зацепляться за них. Есть такая интересная фраза, которая прозвучала на обучении MBSR. Если проезжает машина, и вы слышите этот звук, то вам не обязательно ехать вместе с этой машиной. То есть она проехала, вы услышали этот звук, зафиксировали и отпустили. И дальше ищите еще какие-то дополнительные звуки, обращайте на них внимание. Опять же, да, чтобы это не было именно целью поиска, но старайтесь обращать на это внимание.
1: То есть правильно слышу, что это тоже такие осознанные прогулки, когда я через все органы чувств, что чувствует мое тело, да как оно соприкасается с одеждой, ему там тепло, холодно, какие ощущения телесные, что я вижу перед собой, как снежинки падают, или дождь идет или ветер колышет в деревья, что я слышу и не цепляюсь за эти звуки. Можно там самый громкий звук, самый тихий звук попробовать услышать, самый новый звук. Это тоже очень интересные такие впечатления для нашего мозга. Запахи. И тоже не интерпретировать, нравится мне или не нравится, раздражает. Меня этот запах или он меня отсылает к моему прошлому, что я вот когда-то слышал этот запах и мне было там ну как-то я себя чувствовал определенным образом. Такая осознанная прогулка. Да,
0: как раз вот на таких прогулках я говорю и если вдруг будет интересно, одно из качеств как раз вот этого состояния mindfulness, ну либо осознанного внимания, это сознание ребенка. И можно даже вспомнить либо посмотреть на детей, как они радуются каждому моменту, как они радуются каждому звуку, они обращают на огромное количество деталей внимания на которых мы уже в сознательном возрасте и уже во взрослом не обращаем на это внимание именно благодаря тому опыту, который у нас уже выработался.
1: Глазами ребенка и наша любимая Наталья Вовна Иванова, академический руководитель магистрской программы «Психология в бизнесе» в вышке, она как раз нам давала упражнение «Прогулка глазами туриста». Даже если вы находитесь на рабочем месте, и вдруг какой-то стресс испытали, или вы чувствуете себя не очень хорошо, выйдите на улицу и посмотрите вокруг глазами туриста. Если бы вы впервые в жизни шли по Мясницкой улице, разглядывали это, я сама часто это использую, и уже вся моя семья это использует, даже в очень знакомом пространстве. Попробуйте посмотреть глазами, как будто вы все это видите первый раз. Это тоже очень интересный опыт, который помогает вернуть себя в осознанное состояние и снизить стресс. Психологический анализ бизнеса.
0: Если говорить еще дополнительное про практики, которые можно внедрять в свою жизнь, это дистанцибилизация и переработка движением глаз. Это вообще метод психотерапии, разработанный Фрэнсис Шапиро для лечения посттравматических стрессовых расстройств, вызванных переживанием стрессовых событий. Как это можно применить на практике? Есть такое упражнение «Снежинка», можно попробовать открыть в интернете, найти, как оно выполняется. Ну а так, это движение только глазами, движение сверху вниз, затем слева направо, затем по диагонали, справа правого верха до левого низа и слева левого верха вправый низ. И такая практика рисования снежинки, она вот как раз способствует в том числе снижению стресса, помогает проработать бессонницу. И я думаю, что для начала где-то в течение 10 минут, если вы будете делать такое упражнение, оно как раз снизит тот самый уровень кортизола и поспособствует дальнейшему положительному развитию вашего иммунитета и в целом положительно скажется на вашем состоянии здоровья. Конечно, хотелось бы добавить, что мы зачастую привыкли к автоматическим мыслительным процессам, и в таком состоянии человек наиболее подвержен влиянию извне. Впоследствии этого феномена следующий, человек не может разделять те чувства и эмоции, которые у него возникают, от того, что ему навязано. И как раз благодаря вот таким упражнениям, осознанному вниманию, упражнениям по дистанцибализации, прогулкам мы как раз и научаемся отделять наши чувства от чувств которые нам присваивают или которые человеку так сказать внедряются для того чтобы он прочувствовал и здесь мне кажется происходит в том числе и какое-то формирование вот этой личной границы и личности наверное в целом
1: ну, то есть, вот, допустим руководитель или лидер или человек прорабатывает с собой занимается регулярно этими практиками здесь наверное еще важно сказать что если мы один раз перед сном постреляли глазами или один раз в неделю пошли погуляли осознанно то это не работает нужно практиковать регулярно желательно каждый день можно начать с вот сегодня очень много техник и практик вы можете взять одну какую-то может быть будильник осознанности может быть осознанная прогулка ну или вот все то о чем мы сегодня говорим но делать это важно регулярно и каждый день скажи пожалуйста какие практики может быть еще посоветуешь именно для команд если человек с собой более-менее понимает как справиться но он видит что сотрудникам сейчас тяжело что можно делать
0: я думаю что самое главное первыми шагами будет важно как раз снять табуирование с темой медитации, так как у нас еще остаются те люди, которые не совсем понимают смысл слова медитации и очень часто приравнивают их с вероисповеданием, ну или с духовностью в целом. Это будет, мне кажется, таким первым важным шагом. Следующим шагом, конечно, это можно назвать этап просвещения в области медитации. Это было достаточно полезно для компании, на мой взгляд, так как как раз для того, чтобы сотрудники понимали, для чего это необходимо, как это важно и И третьим шагом это, возможно, разработка или просто внедрение практических гайдов по отслеживанию, ну, например, своих автоматических мыслей, реакций, которые возникают. Возможно, дневник самонаблюдения. Если это будет именно делаться от лица руководства, от лица компании, это как раз, мне кажется, поможет как самой команде, так и лидеру держать людей в осознанном внимании, в осознанных действиях. И также четвертым этапом или шагом можно также приглашать специалистов в области психологии, mindfulness. Вот в качестве примера к нам сейчас обращаются различные компании для проведения мероприятий. И такие мероприятия, они не занимают больше 30-45 минут в день, но при этом, как я уже и рассказывал ранее, они приносят гораздо больше пользы как для людей в частности, так и для компаний, для организации в целом.
1: Здесь, мне кажется, важно отметить, вот мы часто в самолете летим и слышим фразу «маску сначала себе, потом другому». И вот компаниям для того, чтобы сейчас и преодолевать сложности, которые возникают, важно, наверное, позаботиться о себе внутри, о своих сотрудниках внутри, стабилизировать, успокоить персонал для того, чтобы двигаться вперед. Влад, спасибо тебе большое. Мне кажется, это очень важный и полезный выпуск.
0: Спасибо большое за приглашение. Мне было очень приятно побеседовать и поделиться теми знаниями, которые у нас аккумулированы и которых мы уже применяем на практике.
1: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ» бизнеса до скорых встреч Психо, анализ, логика, бизнес, и психологический анализ бизнеса с татьяной беляевой